0: Olá, boa noite, painelistas! Sejam bem-vindos a mais um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nosso programa também é, está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zague, diretor técnico, Felipe Diniz. A transmissão é com Lu, Lucas Soares e Pedro Baeta e a nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie suas perguntas, faça comentários no chat. Nós fazemos esse programa pensando em vocês e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é Mil Experimentos Projetivos. Você já pensou em alcançar mil experimentos projetivos? Você investe na sua autoconscientização multidimensional? A projeção consciente proporciona a expansão pessoal e a reciclagem dos traços quando aliada à autopesquisa. Investir nas técnicas projetivas é uma oportunidade ímpar de melhorarmos e termos uma vida de forma multidimensional. No painel evolutivo de hoje, o nosso convidado especial é o professor Andrés Ross, que vai trazer a sua experiência e as suas técnicas para alcançar esse marco de mais de mil experimentos projetivos. O professor Andrés ele é graduado em psicologia, é especialista em tecnologia da informação, projetor lúcido, voluntário da Conscienciologia desde no... 1990. Ele é docente também desde 2012 e tenetista desde 2009. Boa noite, professor Andrés. um prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
1: Boa noite, Alessandro. O prazer é tudo meu. E quero já agradecer a honra de que eu estou me proporcionando de divulgar aqui a minha experiência e o objetivo é que essa experiência sirva de... De inspiração para outras pessoas que querem desenvolver ou estão desenvolvendo a Projetabilidade Lúcia. Esse moro... Excelente,
0: gente. É. Muito bom que a gente vai ter muito. É pouco tempo, na verdade, uma hora, para a gente falar sobre isso, mas a gente vai explorar o máximo, né? E junto aqui comigo na bancada, o professor Eduardo Zag, ele é professor, coordenador do técnico científico aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, professor Eduardo.
2: Boa noite, Alessandra. Boa noite, Andrés. Boa noite a todos os painelistas. Lembra vocês, painelistas de todo o Brasil, que tem aqui gente de Praia Grande, de Conceição, de Minas, de Mirabela, de Praia Grande, do Rio de Janeiro. Coloquem aí quem está presente no chat com a sua cidade e não se esqueçam de assinar o canal. E ainda dá tempo, gente, ainda dá tempo de vocês compartilharem essa live para quem tem interesse em projeção, que hoje a gente vai falar de experiência fora do corpo de verdade. Clica aí na setinha e manda essa live para alguém aí que pode estar interessada no assunto.
0: Professor Eduardo também é projetor lúcido, é um entusiasta do tema e isso é muito bacana. Andrés, vamos começar então... Pensando nas pessoas de primeira vez que ainda não tiveram acesso a essa informação. É... O que é essa projeção consciente? Projeção lúcida?
1: É, Alessandra, eu não peguei a primeira parte do que você falou, mas a projeção consciente é a saída, o conhecido como desdobramento. É, na realidade, é uma descoincidência dos veículos de manifestação. <risos> Toda pessoa à noite, querendo ou não, ela vai sair do corpo. E, normalmente, ela sai sem lucidez. O que se propõe quando a pessoa faz um curso de projeção consciente, na realidade, é que a pessoa tenha lucidez. É só isso. É, na realidade, ela vai sair de qualquer forma. E quem faz o curso, aprende a sair com lucidez. E isso faz uma diferença muito grande, porque realmente é um é um divisor de águas na vida da pessoa. Porque, a partir de lá, já começa que ela não vai mais ter medo da morte, porque ela sabe que não vai morrer. Isso já é uma... É uma a gente sabe que o medo é o pai e a mãe de todos os, todos os os as fobias que existem, né? Na hora que você passa por cima disso, você já tem outro tipo de, de visão da, da realidade, né? isso muda com, completamente, você tem uma visão multidimensional da tua realidade. Você sabe que você não está sozinho e que você está em várias dimensões e você se manifesta em muitas dimensões.
0: Agora, Andrés, um, eu que eu observo, assim que o estudo né, da projeção consciente, projeção lúcida, o, o IPC, ele tem como é, missão estudar isso, divulgar essa ciência que é estudada pela projeciologia, o que eu vejo assim na prática que as pessoas confundem muito sonho com projeção. A gente podia começar por aí. Qual é a diferença do um sonho para a projeção?
1: Olha, no sonho você é um espectador. Você é um coadjuvante, você não é protagonista da história. como se tivesse um filme e você não fosse o protagonista. As coisas acontecem à tua revelia, você não tem livre-arbítrio, você não consegue interagir. E geralmente acontecem coisas absurdas, que na realidade é uma coisa onírica, né? A projeção consciente normalmente ela não deixa dúvidas para quem tem. Eu eu não sou projetor desde a infância, mas eu tinha uma projeção com 20 e poucos anos que eu sabia que aquilo aquilo era realidade, aquilo aconteceu. Eu estava no local quando eu me projetei. Aquilo não me deixou dúvida nenhuma. E a principal diferença é essa, é que você não tem dúvida que aquilo aconteceu. E no sonho não, sonho é uma coisa onírica, uma coisa que você não. Enfim, você não tem um livre-arbítrio nele, você não tem mando nele. Né? Na realidade, você é sonhado, as coisas acontecem à tua rede ali, você não pode fazer nada.
0: Muito bacana. E, Andres, como é que foi aí? Então, conta pra gente, por que mil experimentos? Como é que foi? Que, como, quando foi que você começou a fazer os experimentos? Conta um pouquinho aí da sua experiência para gente.
1: Olha, na realidade, eu fiz o primeiro curso em 1990, e eu devo dizer o seguinte, que além de eu, não, de eu não ter, como muita gente que entra no instituto né, e já tem experiência na infância, que se vê no, no, no fora do corpo, no teto, olhando, olhando o corpo, e tem amigo invisível, eu não tinha nada disso, nunca o meu parapsicismo era 0,0, mas eu sempre me interessei pela projeção. E quando eu vi a oportunidade de fazer o curso de IPC em 90, eu falei, não, mas é isso que eu vou fazer. Aí eu fiz o curso, e naquela época você podia reciclar o curso de graça. né E eu reciclei várias vezes, o professor professor estava cansado de me ver ali, eu já era aquele famoso arroz de festa. Né? E... Mas projeção nada, e nada, e nada, e nada, só que tem o seguinte, né eu falei, bom, se outras pessoas conseguem, eu também vou conseguir isso. Para mim, é líquido e certo. Eu sabia que eu ia conseguir. Talvez... Né? Aí, como eu comecei a trabalhar a energia, eu, o, o psicossombo ficou um pouco mais solto. É, eu comecei a fazer técnica projetiva. Mas, só para ter uma ideia, quando eu comecei realmente a, a me projetar de verdade, assim com uma regularidade boa, foi a partir do segundo semestre de 1994. Para você ver que foi um percurso muito grande até eu conseguir... Realmente, tem um bom domínio da projeção.
0: Então, você ficou insistindo durante quatro anos, primeiro?
1: Praticamente, fiquei quatro anos insistindo, mudando o horário, mudando a posição do corpo, mudando técnica, mudando tudo. Estudando muito sobre o assunto e persistindo. Acho que a palavra-chave é persistência. Nada resiste à persistência. Tudo que, se você, tá, tá, você tem um objetivo, você foca nele e você pega, Existe, você vai chegar lá. Seja, seja esse qual o objetivo, seja qual for esse objetivo. Pode ter outro objetivo, mas você vai conseguir. E eu consegui, Agora, André. Né? Hum.
2: É interessante que a gente está vendo aí que tem esse traço aí da determinação, da persistência, que foi seu aliado aí para você conseguir a primeira projeção, digamos assim, depois de você insistir bastante. Agora, queria que você ajudasse a trazer a ideia pra, pra aqui para o nosso público, que também tem essa dificuldade, que quer alcançar a projeção. Qual é a relação aí que você vê do trabalho energético, de mexer com a energia e conseguir promover essa, essa melhor soltura, essa projeção na realidade? Tem alguma relação aí que o trabalho com as energias pode ajudar a, a fazer a, a projeção consciente?
1: Olha, sem trabalho de energia vai ser muito difícil você conseguir se projetar. E se conseguir vai ser com pouca lucidez você tem que ter um certo uma soltura energética, porque, na realidade, se você trabalha energia, você promove, a gente sabe que o, o corpo energético ele fica entre o soma, o corpo físico, e o psicossoma, ou o corpo do, dos desejos, ou o corpo astral, como você queira chamar. É uma cola que existe aí. Então, na hora que você trabalha energia, você está dissolvendo essa cola, essa cola está sendo dissolvida. E esse, esse, é o grande, esse é o grande segredo da projeção. Tanto que tem uma, tem uma técnica projetiva a partir do estado vibracional. O estado vibracional, eu acho que as pessoas que acompanham aqui o canal <coughs> sabem que é um estado máximo de dinamização das energias que é feita através da vontade do, do próprio praticante. E muitas vezes a pessoa se vê no estado vibracional, às vezes espontâneo, durante a noite, né, quando vai dormir, e se vê sendo ejetada se do corpo, como já me vi várias vezes. Então, o trabalho com a energia é fundamental. É a chave da projeção é, é, são as bioenergias.
2: Agora, Andrés. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui com os nossos painelistas é que é o seguinte, às vezes a pessoa não está acostumada a trabalhar energia e aí começa a fazer lá seus primeiros exercícios, mexendo com a energia de cima para baixo, ou de um lado para o outro, ou do jeito que ela começa a entender, de perceber aí o seu corpo energético, o energossoma. Só que aí ela começa a perceber o que a gente chama das repercussões energéticas, ela sente agulhada, ela sente arrepio, às vezes ela sente sonhos, às vezes ela sente incômodos, às vezes ela sente a cabeça grande, às vezes ela sente o pé saindo do corpo como se estivesse se separando, e muitas pessoas relatam que se sentem incomodadas com isso e a partir do momento que a pessoa se incomoda ela aborta, ela atrapalha muito o experimento. O que você tem a dizer sobre isso para as pessoas que estão começando aí as técnicas energéticas e esse incômodo?
1: Olha, isso é normal e no, no princípio você pode imaginar que o seu, seu corpo energético parece uma tubulação que está entupida você pode ver que a gente vê muita academia para malhar o físico mas você não vê academia para malhar o nervosoma o corpo, o corpo energético o, o, eu vou falar de chakras rapidamente. Os chakras são os principais pontos que a gente tem no nosso corpo, que são onde tem, tem uma intensidade de energia muito maior. A gente tem sete chakras principais. Esses sete chakras eles podem ter de 2 centímetros a 20 centímetros de diâmetro. Ou seja, eles são a musculatura do neossoma, do corpo energético. Então, na hora que você está... De... Bloqueando, na hora que você está trabalhando a energia, você está falando de desbloqueio. Esse desbloqueio, muitas vezes, ele traz incômodo. Por quê? Porque é uma espécie uma tubulação que está entupida e você está jogando lá um, um desentupidor, né? E é claro que vai ter repercussão. Mas isso faz parte do processo. A pessoa não deve ficar com medo disso, né? E tem outra questão: muitas vezes a pessoa, quando começa a trabalhar a energia também, ela ela entra em contato mais íntimo com a própria realidade dela. E essa própria realidade, às vezes, assusta. A pessoa se depara com uma percepção dela que ela não tinha antes. E, às vezes, ela recua por causa disso também. É outro problema da pessoa que trabalha com energia. Mas tudo isso, eu acho que é uma maneira de você fazer uma reciclagem, é maneira de você conhecer melhor também, se você também aproveitar esse incômodo.
2: E assim, Andrés, é, também é muito bom a gente focar aqui nas pessoas de primeira vez e também nas pessoas que estão se iniciando as projeções, que podem ter algumas dúvidas, porque o que, que acontece? Tem uma formatação, as pessoas estão muito acostumadas com o corpo físico mas o que muitas delas não sabem é que quando a gente se projeta a gente vai com um corpo que é bem similar ao corpo físico mas que tem muitas vantagens tem muitas propriedades a mais que é o corpo que é o psicosoma que é o corpo que é predominantemente o corpo das emoções quais são algumas dessas habilidades do psicossoma que as pessoas não conhecem e que podem tornar a projeção mais proveitosa
1: olha, a o corpo, o psicossoma, ele é permeável, né? Para você ter uma ideia, ele pesa um milésimo do corpo físico. Ou seja, se você pesa, se você pesa 70 quilos, o psicossoma pesa 70 gramas. E ele também ele está em outra dimensão, ele é muito mais sutil, então ele atravessa a parede, ele tem a possibilidade de volitar, a volitação, coisa que o corpo físico... Você só vai voar se você colocar mais a delta e segue é o avião. senão você não vai conseguir volitar, né E afora isso, o corpo quando você está de psicossoma o, o corpo físico ele amortece muitas nossas emoções. Quando você está de psicossoma não existe amortecimento. As suas emoções ficam flor Vamos dizer assim, você fica completamente exposto se você for uma pessoa muito emotiva, aquilo vai 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 na mesma hora. E tem muita gente que é muito emotiva que ela acaba voltando para o corpo, porque ela é muito emotiva, ela, ela tem uma ela tem uma instabilidade emocional muito grande. Então, é, a questão do psicossoma, primeiro que você vai se ver como você é, né? Porque na hora que você está de psicossoma, o, não existe mais o gap que tem aqui no, no intrapessoal. Você, você pensa e depois você age, tem um gap entre o pensamento e ação. No, quando você está no extrafísico e não existe esse gap. Pensou, aconteceu. Então, é uma maneira até muito boa de você se conhecer, porque todas as suas impulsividades, todas as coisas que você desconhece, elas ficam escancaradas. E é um mecanismo muito grande de auto-pesquisa. É a partir de ali que você vai se conhecer realmente como você é.
2: E isso é verdade mesmo, Andrés. É, muitas projeções são abortadas, e isso também já aconteceu comigo, quando a gente se emociona demais na projeção. Que a emoção tem um fator retrator muito forte e você acaba voltando para o corpo físico. Então é muito interessante a gente começar a observar as nossas próprias emoções no dia a dia para a gente ter um maior e um melhor controle emocional para que lá, enquanto projetados, que as emoções são mais afloradas, a gente não desperdice os nossos eventos projetivos. Agora, Andrés, a gente tem mais perguntas aí do pessoal já aqui na live.
1: Vamos lá, então.
2: A gente tem uma pergunta aqui da Michele Silva, e ela pergunta o seguinte, uma pergunta importante. Boa noite. Tem algum livro com técnicas de projeção?
1: Olha, eu acho que o principal livro, é o livro, inclusive, com o qual o curso do IPC é baseado, que é o, o Tratado Projeciologia, que tem 39 técnicas projetivas. Agora, eu devo dizer o seguinte... É importante que o projetor ele não fique só no, no projeciologia, porque tem muito livro sobre projeção. Por exemplo, uma das técnicas que eu faço não vieram do projecciologia, vieram de um livro sobre sonhos lúcidos. Por quê? Porque eu sempre pesquisei, eu sempre, eu sempre é, corri atrás de, de outros autores e de, de outras pessoas que falam sobre a, sobre técnicas, sobre a projeção lúcida. E isso é muito importante, a questão da pesquisa, né? E a outra questão importante também é você mesclar as técnicas. A maioria dos projetores que eu conheço são veteranos. Ele tem, uma, ele tem, eles sempre faz uma técnica mesclada com outra. Geralmente a pessoa não faz só uma técnica. Ele ele junta duas, três, quatro técnicas para sair do corpo, o que é o meu caso. Então, realmente, eu acho que, para começar, o livro Projeciologia é muito bom. E outro detalhe importante, que quando todo o capítulo Projeciologia, no final, ele tem a relação de a bibliografia. E isso é muito importante. O, a bibliografia do Projeciologia é um tesouro. Você tem que explorar aquilo lá. Tem muito livro muito bom ali. E, se você comprar o livro e ler o, ler o livro que está ali elencado, você vai, ter, você vai ter muita surpresa de, de coisas que você nem imagina.
2: Agora, Andrés. Oi, Andrés. Algumas Oi. pessoas se assustam um pouco com o, livro, com o tamanho do livro Projeciologia. A gente ouve isso. É, conta para as pessoas como é que elas podem utilizar o Projeciologia de acordo com as, os temas de interesse para elas explorarem melhor o livro.
1: Eu, eu acho interessante no Projecciologia a pessoa ter o um formato digital em PDF e o um livro em si. Por exemplo, eu me interessa muito por volitação. Se eu for pesquisar no livro sobre volitação, no livro físico, vai ser meio complicado. Mas se eu pegar o, o PDF e começar a pesquisar sobre o assunto, eu posso, eu posso é, achar muitas entradas e aquilo vai me dar uma visão de conjunto muito boa sobre determinado tema. Então, acho que uma maneira de pesquisa do livro, já que a gente tem a possibilidade de ter em PDF, é você ver o que você interessa e fazer a pesquisa a partir do PDF. Colocar lá na procura. Agora, o ideal é ter o livro físico também. Né? Eu tenho o livro físico e tenho a parte digital. Inclusive, no Google Books tem esse livro à disposição. Você pode, inclusive, baixar no computador, no celular ou no tablet.
0: Andrés, é, a gente tem uma pergunta aqui, que é a, a Maria José, ela até se refere a mim, né? Olá, Alessandra, na live do dia 17, eu perguntei como fazer para não ter medo de conscientes, pois isso me atrapalha demais nas projeções, né? Maria José, eu queria te falar duas coisas, primeiro... É que no dia 21 do 9, a gente já tem uma presença confirmada de uma professora, que ela vai falar exclusivamente sobre esse, esse tema, tá? Dia 21 do 9, fica registrado aí. E a segunda é, professor Andrés, como é que você fez aí para superar o seu medo de concierge, se é que você tinha medo?
1: E qual a dica reali... que você pode dar? Na realidade, eu nunca, eu nunca tive medo de concierge. É, e eu quando em projeto, eu acho normal, é a mesma coisa como se eu tivesse que na intrafísica. eu vejo, né? A gente vê é, consciências intrafísicas e consciências extrafísicas, a gente não, não distingue muito bem e não é muito fácil distinguir quem é quem é, tá projetado e quem tá e quem já é uma consciência, que já é um espírito, né? Eu tive uma experiência interessante na Avenida Copacabana, que eu moro aqui em Copacabana, de madrugada, você precisa ver o, a multidão que você vê ali de pessoas andando, a maioria completamente sem noção, robotizada. Você vê as pessoas olham assim, não sabem o que estão fazendo. Você aborda a pessoa, ela não sabe te dizer quem é, onde onde ela está. Mas é um festival, né? Ou seja, é... não tem por que ter medo, né? Eu costumo dizer que quando a informação entra pela porta, o sai pela janela. Então, eu recomendo para essa para essa pessoa que tipo. Qual é o nome dela, por favor? É,
0: Mar, é Maria José.
1: Maria José, é, procura pesquisar, procura ler, porque é na informação que a gente resolve esses, esses medos que não tem, não, tem, não, tem, não tem por que ter, né? Mas tem que estudar, a, tem que se informar, é, a, tem que a... falar com pessoas que se projetam e tal.
0: É, às vezes o medo ele é, ele é fruto do desconhecido mesmo, né? E, e é irracional. Conforme a gente vai racionalizando aquelas ideias, né? Por isso que tem que estudar, tem que ter informação. Né? Bem bacana. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou deixar o Eduardo perguntar primeiro. Fala, Eduardo.
2: Na realidade, eu vou trazer aqui uma dica para a Maria José e para todo mundo que pode estar nessa live que tem medo aí das consciências A gente, utilizando aí as nossas ferramentas de estudo, o tratado Projeciologia, indo lá estudando as características do psicossoma, que são as características do veículo que a gente usa para se manifestar no extrafísico, a gente vai ver lá a invulnerabilidade do psicossoma, que é uma característica sensacional. Você pode dizer assim que o... Que o que o psicossoma é como se você fosse o super-homem aí enquanto projetado. Então, a consiex o máximo que ela vai fazer é te assustar, você tomar um susto com ela, você de repente sentir o impacto das energias dela, que podem não ser agradáveis, se for alguma consiex que queira mal a você, ou que não esteja de bom humor, você vai sentir realmente a repercussão desse, dessas energias. Mas mais nada do que isso, você vai tomar um susto e vai voltar para o corpo, da cama não passa. O ideal é a gente desdramatizar isso e seguir em frente com os nossos eventos projetivos.
0: Agora, que é um medo comum, é, né, gente? Vamos, vamos admitir que isso é um medo relativamente comum, mas que é, é, atrapalha, mas que é facilmente superado, né?
2: Eu vou dizer que eu tenho mais medo de gente viva do que de consciência. Hein?
0: <risos> é verdade. Que ter,
1: na realidade, quem tem que ter medo são elas, né? Porque na, você tem para onde se esconder. Você, você tem uma... Tem uma tartaruga que você mexe na cabeça e ela se esconde. Então, se o negócio ficar meio difícil, você volta para o corpo físico. Você sempre tem um refúgio. Agora, consegue não ter refúgio nenhum. Ela não tem muito para onde ir. né? Até tem. Mas refúgio melhor para o corpo físico não existe. Né? É.
0: Andrés, quando eu comecei a estudar progestiologia também, um tempão atrás, tinha uma, teve uma coisa que para mim foi muito importante. Eu queria que você dividisse aí teu laboratório também com a gente. Foi entender o que que é a projeção de consciência contínua e essa projeção que a gente tem quando desperta no extrafísico sem ter a projeção de consciência contínua. Então explica para gente aí o que que é essa projeção de consciência contínua, o que que é despertar no extrafísico.
1: É, a projeção de consciência contínua, vamos dizer assim, é o creme de la creme da projeção, né? melhor que só a projeção de corpo mental. Mas a projeção de corpo contínuo, você não perde a lucidez na hora que você, está, você se percebe descoincidindo e não tem um, você não apaga né, nessa descoincidência, você se percebe saindo do corpo, muitas vezes você vê até, olha para trás e vê teu corpo e você continua, né? você não tem um gap. E isso é muito bom porque você pode, a partir de lá, você pode ir para onde você quiser. Na hora que você acorda no extrafísico, você toma lucidez, opa, estou projetado. Muitas vezes você tá num, tá numa outra, você não sabe nem onde está, na maioria das vezes. né? Você sabe que está no extrafísico, mas não sabe da tua localização, não sabe nada. Quando você sai de consciência contínua, você não, você se percebe. Muitas vezes acontece de eu é, sair de consciência contínua é, eu, eu acabo caindo no chão, né? o psicossoma cai no chão, eu olho para cima, vejo a cama, vejo o meu perfil e procuro sair o mais rápido possível, porque tem uma atração muito grande do corpo físico e do Eu Vou embora logo. Né? Aí eu saio do quarto, geralmente eu dou uma volta pela casa para ver o que está que acontecendo, quem é que está na casa, quem é que não tá, né? E aí, eu geralmente, eu tenho um alvo projetivo, aí eu procuro fazer algo um alvo projetivo. Quer dizer, a projeção de consciência contínua tem essa vantagem que a projeção quando você desperta no extrafísico, não tem.
2: Andrés, a gente já tem aqui mais uma pergunta de um painelista. A Vera Cristina Coelho, ela pergunta o seguinte. Professor, você teve alguma projeção que te ajudou a reciclar algum problema mal resolvido que você não conseguia solução?
1: Olha, a questão da projeção me fez fazer muitas reciclagens. É, porque, como eu comentei, a gente se vê como realmente é. E, além do mais, é, tem a questão da, da projeção retrocognitiva. Quando você se projeta, muitas vezes você tem é, acesso a outras vidas que você já teve. Que, na realidade, no extrafísico, o tempo não é linear, como aqui. <risos> Você tem, pode ter uma pré-cognição, saber o que vai acontecer, ou pode ter uma retrocognição de, de uma outra vida que você teve. E nessas retrocognições que eu tive projetado, eu vi claramente a questão de, de traços que eu precisava reciclar. Eu me vi, inclusive, como soldado, né, como militar em várias vidas. E a questão do delicismo, né? o traço do delicismo é um traço que eu sei que eu estou tentando reciclar. Né? Agora, a gente tem que pensar também que o belicismo, ele tem o, o militar, a parte ruim é a questão do belicismo, ele tem a questão da, da organização, da persistência, da disciplina. Então, eu procuro tirar partido desses traços que eu tenho e procuro reciclar a questão do belicismo.
2: André, realmente... Acho que respondeu sim. Esse tema aí das vidas passadas realmente é fascinante e um dos temas que eu também mais gosto. Eu acho que depois vale a pena ter a gente comentar um pouquinho mais que eu acho que o pessoal vai ter interesse aí. Se o pessoal tiver interesse um pouquinho nesse tema, coloca aí alguma pergunta no chat que a gente faz aqui, a gente explora um pouquinho sobre isso. Mas a gente tem outra pergunta aqui no chat. O Jadir Cirila, ele pergunta o seguinte... É, boa noite. Trocamos energia com o ambiente e com as pessoas. Quando concentro em objetos de criação, ou seja, abstratos, onde estou trocando energia? Não sei se ele está imaginando um local, imaginando um objeto. Essa pergunta assim, ficou um pouquinho em aberto. Olha,
1: todos os, objetos, todos os objetos têm energia. Eles são carregados com energia e tem certos objetos que têm energia tão ruim que a melhor coisa que você pode fazer é se livrar deles, né? botar fogo, destruir, porque eles eles ficam impregnados com a energia do dono. Por exemplo, qual é a energia que vai ter um, um, um revólver ou um rifle que já matou não sei quantas pessoas? Você é péssimo. Você com, a, com, com objetos da tua casa, você vai arranjar uma confusão as pessoas por exemplo que morreram muitas vezes elas, elas estão elas estão presas naquela arma que matou e na pessoa etc e tal né então essa questão do, dos objetos é claro todo já tem energia sim e a gente tem então muito cuidado quando com, compra uma coisa usada para ver que tipo de de energia que ela tem fazer uma psicometria jogar energia e ver qual é a ideia qual é a sensação que ela que ela produz na gente
2: Interessante, Andrés. É, há mais ou menos duas semanas atrás, eu vi uma série de três capítulos que aborda um crime que teve aqui no Brasil. E aí você começa a observar, e na série ele mostra como era a casa da pessoa, o que, que tinha na casa da pessoa, e aconteceu um assassinato dentro da casa por arma de fogo. Aí você pensa: ah, é, mas pode ter sido a pessoa, no calor da emoção, uma arma de fogo. Só que na série mostra lá, nesta casa havia um arsenal de mais de 300 armas guardadas na casa. Então você vê como fica o Holopensene dessa casa, complicado, e como isso pode exacerbar no momento de tanto lá, vamos falar desses objetos aí, com tanto bagulho energético aí na casa. É bem interessante a gente pensar sobre isso, sobre o que a gente leva para a nossa casa.
1: Na Alemanha tem um colecionador que tem um tanque, né? Ele tem um tanque na casa dele. Então, você imagina como é? Que, pô, ele deve se sentir bem na casa dele, né? Isso isso pode ser uma coisa negativa para mim, para ele não. Ele está na em braçada, Ele está no ambiente dele, entendeu? Mas a gente tem que uma coisa com essas coisas aí. Né?
0: É. Agora, Andrés, é, qual, qual técnica que você acha bacana? Qual uma técnica que você se adaptou melhor? Técnica projetiva.
1: Na realidade, eu, as pessoas que estão ouvindo aí, que pretendem é, investir na produção consciente, elas têm que achar uma técnica que, que combine com elas, que elas se sintam bem com essa técnica, que elas percebam... E a técnica está produzindo. É, a gente, a gente inclusive, fez um, uma live aí, falando dos sinais precursores da projeção consciente. Então, você faz a técnica e vai vendo se, se esses sinais precursores acontecem ou não. No meu caso, eu fiz, eu fiz o, o que houve realmente que mudou completamente a minha, a minha projetabilidade. Foi quando eu comecei a fazer a técnica, mas eu comecei a fazer a técnica. É, de lado não em decúbito dorsal só para você ter uma ideia eu passei seis meses fazendo a técnica em decúbito dorsal fiz um, conseguiu umas seis projeções quando eu me virei de lado só naquele mês foram quase oito ou nove então em um mês eu, fiz, eu tive mais projeções que nos seis meses anteriores porque eu mudei a posição do corpo então é detalhe a técnica que eu uso que eu é, utilizo é a fuga imaginativa, né? Que é uma técnica que eu tenho, eu tenho facilidade para imaginar, né? E a fuga imaginativa é muito interessante. Eu vou dar um exemplo de uma fuga imaginativa que tem inclusive na internet que é chamado a corda em inglês the rope. É você deitado e você imagina que tem uma corda em cima da tua cama e você se imagina tentando pegar aquela corda. O que que vai acontecer nessa imaginação? Você vai, o teu psicossoma vai começar a te coincidir. Na hora que você se imagina pegando, dando um pulo para pegar a corda, você vai começar a descoincidir e, provavelmente, você vai, você vai se ver saindo do corpo com consciência contínua é, já tentando pegar algo que não existe, que é a corda, no caso. né? Então, essa é uma técnica que eu uso até hoje, só que eu combino essa técnica com a questão da respiração também. Eu procuro é, é, fazer a técnica do, do gás carbônico também e, junto com isso daí, eu faço a contagem regressiva. Então, você vê que são três técnicas que eu utilizo. A contagem regressiva, que eu vou contando e fazendo a técnica do, da fúria imaginativa. Eu vou fazendo também o gás carbônico, que é... O que, que é essa do gás carbônico? Você prender a respiração, ficar em apneia algum tempo para você cada vez mais ficar, aumentar o gás carbônico no seu organismo. Isso vai produzir uma, uma anestesia, como se você estivesse sendo anestesiado. Né? Então, você vê que são três técnicas que eu utilizo juntas. E essa da contagem regressiva, você vê que essa técnica não consta no proletiologia. Eu achei um livro que fala de sonhos lúcidos mas foi um foi um achado para mim é uma técnica muito interessante
0: você tá falando aí de é, posição né que isso fez uma diferença muito grande aí eu vou aproveitar e perguntar aqui que a Gilda Azevedo ela fala o seguinte olha boa noite professor Andrés quando falamos de projeção, geralmente a pessoa tem que ficar de barriga para cima. As projeções só acontecem nessa posição ou em qualquer outra posição? Pode, em qualquer outra posição, pode acontecer. Pode, né, Andrés? Você acabou
1: Até de falar, andando, né? Até andando, é... a
0: pessoa sai do
1: corpo. Isso daí acontece em qualquer posição. Agora, a posição normalmente é o que mais acontece. É que você tem que inclusive uma descoincidência, né? Então, para produzir uma descoincidência, você tem, que, você tem que relaxar, você tem que fazer uma técnica de relaxar para produzir essa descoincidência. Então, agora, é, eu aconselho a pessoa a é, fazer a técnica na posição que ela costuma dormir. Eu, por exemplo, de lado. Eu não consigo dormir de barriga para cima, ou seja, em decúlpio dorsal. Então, se a pessoa ela costuma dormir de lado, eu aconselho a pessoa a experimentar em decúmulo dorsal, mas também é, de lado. E eu acho que de lado ela vai conseguir um resultado melhor.
2: Agora, uma coisa que é bastante importante que a gente pode ajudar para conseguir... É... Saber que a gente está projetado, porque muitas vezes as projeções podem ocorrer de forma espontânea. É a gente conseguir perceber as diferenças que existem entre o ambiente intrafísico, que é o ambiente aqui que a gente vem, vive, e o ambiente extrafísico. A gente tem aí diferenças de luminosidade, a gente tem aí diferenças de forma, de como funciona o ambiente, de como você age nesse ambiente. Fala um pouquinho disso aí, professor Andrés.
1: Olha, a tendência do ele mudar como ele é muito mais sutil um o corpo físico, ele mudar de dimensão. É, dificilmente você consegue ficar muito tempo nessa dimensão. Então, o que, que eu noto aqui? eu, eu Durante muito tempo, eu trabalhei com equipamento de som. Eu comprava e vendia equipamento de som profissional. E eu armazenava o equipamento na minha sala, né? e mandava para São Paulo. Aí quando eu acumulava muita coisa, eu mandava para São Paulo. E É uma coisa que eu gosto muito até hoje. E a minha sala, a minha sala física, ela é completamente diferente da minha sala extrafísica. A minha sala extrafísica muitas vezes eu me vejo cercado de, de, de caixa de som, de amplificador, é loucura, porque aquilo, todo objeto que você tem muito afeto, ele fica impregnado com a tua energia e aquilo fica no ambiente, aquilo fica impregnado. então você tem que ir na tua sala no teu quarto, existe um outro quarto no um extrafísico que é completamente diferente do teu do teu do teu quarto físico da tua sala física. Isso dá muita confusão, né? Mas para você entender isso daí, você precisa estudar, você precisa pesquisar para entender o porquê disso.
2: Exatamente, André, e muitas vezes assim, a gente saber que tem essa diferença, e essa diferença pode ser aquilo que vai dar a ideia, que vai dar aquele estalo que a pessoa vai perceber que está projetada. Porque você vai ver que o ambiente que você está é diferente daquele ambiente real. E com isso você ganha aquela lucidez extrafísica, você ganha aquele momento de ideia, e a partir dali você sabe que está projetado. E a partir desse momento que você sabe que está projetado, você toma ação. E aí, você pode escolher o que fazer no extrafísico. E aí, já aproveitando, Andrés, eu vou fazer aquela pergunta que muitas vezes a gente, per... que muitos alunos perguntam. Mas, gente, o que que eu vou fazer na projeção?
1: Olha, na projeção tem. A projeção, eu costumo pensar que é o um bom bril, né? São mil Agora, cada um por exemplo cada um vai vai colocar um foco cada um fazer uma agenda para aquilo que é importante para ela por exemplo a pessoa tem interesse em fazer uma reconciliação com a pessoa que já morreu ela não conseguiu fazer a reconciliação eu já consegui e a pessoa eu conversando com uma vizinha a, a irmã dela estava chorando estava muito preocupada porque ela o irmão é, faleceu recentemente de Covid e ela não teve tempo de dizer, reconciliar. Eles brigaram por causa de uma besteira e ela não teve tempo de reconciliar. A projeção permite fazer isso daí. A projeção permite, por exemplo, se você está tá fazendo uma auto-pesquisa e está querendo saber a raiz do, do, dos teus problemas, de certas imaturidades que você tem, e você procura ter uma retrocognição para saber de onde vem isso daí o porquê há quantas vidas que você tem aquilo é, você pode encontrar com pessoas queridas que já foram embora também você pode ir, por exemplo se você tiver interesse você pode ir para outros planetas <risos> então o, o a projeção permite assim um leque de opções fantástico né e é, eu costumo pensar o seguinte né na, na projeção consciente que vale é qualidade não é quantidade mas sem quantidade não tem qualidade. Por que isso daí? Porque a maioria das projeções que a gente tem são de baixa lucidez. No livro Projeciologia, eles falam do, da escala de lucidez da, da, da projeção. Então, a partir de 40% de lucidez, você fica na dúvida se se projetou ou não. 60% você já tem certeza que se projetou. 80% você é como se você tivesse aqui no intrafísico. Só que a maioria das projeções são de baixa lucidez. E para você ter uma, uma projeção é, com 80%, com 60%, é fazer quantidade de projeção. E o motivo da gente não ter lucidez é exatamente o corpo energético da gente. que a gente tem um corpo físico, tem um corpo energético, e esse corpo energético atrapalha muito na hora na, hora, na questão da lucidez. É por isso que a consciência extrafísica, que já passou da, 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 já, já não tem mais o corpo energético, ela tem uma lucidez que é muito maior do que a nossa. Então, a gente tem que produzir muitas projeções para conseguir as pérolas. Né? O que, que são essas pérolas? São projeções é, assim, é, que você tem, você tem assim, uma, um ganho muito grande em matéria de auto-pesquisa, em matéria de conhecimento, né? Você se projetar ver um disco voador? Se você se você se interessa por ufologia, eu me interesso, né? E às vezes eu vejo, né? O pessoal que gosta de ufologia, muitas vezes eles fazem vigília à noite, passa a noite inteira com, com, com luneta, com enfim. E às vezes a pessoa a pessoa não consegue nada. E na projeção eu já vi vários discos Eu já encontrei com ETs, Eu desconfio. Eu já viajei numa nave também eu fico pensando, mas essas pessoas elas estão, é, estão querendo arrancar leite de pedra, eles não vão conseguir, né seria tão fácil eles se projetarem para ter esse tipo de experiência. né Então, para você ver o tipo de, de, de leque de opções que você tem quando você se projeta.
2: Andrés, essa temática aí ligada à exoprojeção... Também é uma temática que eu me interesso bastante por conta de já ter tido algumas experiências de exoprojeção, que são projeções para fora aqui do planeta, e eu também penso a mesma coisa. Ah, o pessoal, assim, sem desmerecer todo o trabalho aí da NASA e de todas as, as empresas aeroespaciais que querem fazer colonização em outros planetas, levar naves para Marte, etc. Eu acho que o investimento aí na projeção pode te trazer imagens tão espetaculares e vivências inacreditáveis que é mais fácil do que você fazer esse investimento todo em gente e capacitação aí profissional para conseguir levar. É claro que são objetivos diferentes, mas a projeção está ao alcance aí de todo mundo que não tem aí uma equipe de naves espaciais e nem um ticket aí nas novas naves aí que estão sendo desenvolvidas para voo pessoal.
1: Sai muito mais barato fazer um curso de projeciologia.
2: <risos> Sai muito mais barato, é verdade, Andrés.
1: Aliás, mas, falando... Andrés,
2: a gente tem mais perguntas aqui. Uma ah, pergunta é, tá rápida que você pode fazer, que eu acho que já praticamente foi respondida, mas o canal Possibilidades pergunta, o cordão de prata tem algum limite de distância? Falando aí de exoprojeção,
1: né? É, se a gente fala em exoprojeção, não tem limite de distância, né? Ele vai afinando, 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 mas ele não vai se romper, né? Quando ele romper, você vai ser, a, vai ser a projeção final, né? Que todo mundo vai passar por ela uma hora ou outra, né? Mas é, não, não tem, não tem, que eu sei não tem esse limite. Se você tem um exoprojeção, acho que isso já responde, né?
2: Já responde. E, Andrés, a gente tem mais uma pergunta aqui que eu acho que a gente provocou a audiência e a audiência aqui nos responde. A Michele Silva, ela pergunta, é na projeção que podemos saber sobre vidas passadas? E para saber, pode ser só para ter conhecimento ou tenho que ter um propósito para querer saber? Esse assunto é realmente fascinante, mas requer aí uma, um pouco de maturidade de cada um para acessar essas informações. O que, é que você vai falar sobre isso para a gente, Andrés?
1: Olha, eu acho que na hora que você está tentando se, se auto-pesquisar, você está pensando em fazer daquilo uma, 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 uma coisa evolutiva, você vai ter ajuda de amparadores que vão te ajudar. Se vocês acharem que você tem capacidade de suportar aquela realidade, porque muitas vezes a pessoa não tem nem, A pessoa, muitas vezes, ela não, ela não suporta nem a realidade dela aqui no intrafísico, as mágoas, ressentimentos que ela tem de dessa vida. Imagina se começar a falar em outra vida. Quer dizer, em vez de ajudar, vai atrapalhar a vida dela, né? Mas eu acho. Eu tive várias retrocognições e eu acho que elas foram amparadas, porque na realidade eu queria me conhecer, eu queria saber, eu estava fazendo uma reciclagem, né? Então, na hora que o teu objetivo é esse, eu acho que é, provavelmente ela vai ter a ajuda de amparadores que vão ajudá-la ela conseguir a, uma retrocognição que revele para ela enfim, o passado. Costuma-se dizer que a pessoa que não conhece o passado ela está perdida no presente. Né? Então, conhecer o passado é importante, porque você tem uma retrocognição, Aí você vê aqueles traços e tal, uma vida de mil anos atrás, você com aquelas mesmas coisinhas, com aquelas picuinhas, com aquela imaturidade, você fala, caramba, eu estou levando isso há tanto tempo, está na hora de mudar, não dá mais. E isso, muitas vezes, é um ponto de virada na vida da pessoa, ajuda muito.
2: É verdade, Andrés, as projeções aí que são amparadas pelos amparadores aí, que são os nossos amigos invisíveis, que têm um interesse genuíno na nossa evolução, fazem muita diferença. Mas, para isso, eu acho que a gente volta lá para aquele comecinho da live que, a gente, que o Andrés falou aí do investimento pessoal. De você querer se dedicar aos eventos projetivos, colocando energia nisso para que você possa realmente ter uma grande quantidade de projeções e poder acessar Aí essas ideias que vão poder trazer benefício aí para sua auto pesquisa.
0: Eu vou aproveitar e eu queria que vocês comentassem que no IPC infelizmente por causa da pandemia nós não estamos com, ati não estamos com atividades presenciais, mas o professor André e o professor Eduardo eles são professores da Escola de Projeção Lúcida, né? Vocês poderiam falar um pouquinho desse, desse projeto aí dessas ideias e dessa escola na verdade? Nessa Escola de Projeção
1: Lúcida? Bom, eu vou falar uma parte, o, o Eduardo fala outra. Ah, o curso de projeção que as pessoas fazem, né, o básico, a pessoa aprende mais a teoria e tem uma parte de prática. A EPR, a Escola de Projeção Lúcida, é uma parte que tem muito mais prática do que teoria. São 16 aulas práticas e duas aulas de teoria. Então, uma é o complemento da outra. A EPL é o complemento de quem faz o um curso de projeção consciente. É, no momento, a gente não está, por causa da pandemia, não está tendo, mas a crítica a partir do ano que vem já vai, a gente vai recomeçar com essa atividade. né? E, provavelmente, vai ter muita, muito aluno querendo fazer, porque muita gente deve ter feito o curso online, né? e ela vai querer colocar em prática isso daí. Né? Então, eu vejo e... que é, um, é excelente, muito bom.
0: Então, é assim, tô, os alunos vão para com um, com um ambiente de sala de aula com os colchonetes, né? Cada um isso, tem um colchonete é. e o professor aplica uma técnica junto com o aluno no presencial, né?
1: É isso. É um curso bem prático mesmo. 99% de prática e 1% de teoria. Porque a teoria já é dada quando a pessoa faz o curso do, da progressão consciente, né? tanto que o curso de projeção consciente ele é ele é mandatório para a pessoa fazer o curso TPL, né? É.
0: Eu vejo que essa essa escola de projeção ela te, traz muito resultados porque a pessoa se sente no ambiente é, de segurança, né, de autoconfiança. Você quer você quer complementar, Eduardo?
2: Sim, essa questão aí da segurança que a professora Alessandra comentou é muito importante porque é, traz ao aluno um conforto maior de aplicar a técnica projetiva sabendo que ele aí, ele está naquele ambiente assim com a supervisão dos professores e da equipe de amparadores o que é muito interessante também é que como é um experimento grupal em geral a gente tem mais de 10 ou 12 alunos em sala de aula, além de dois professores simultaneamente, é que é criado um campo projeciogênico o que é esse campo projeciogênico? É um campo que facilita a projeção consciente e é um campo fe feito em Instalado pela Sim. equipe de amparadores, juntamente com as energias de todos os alunos, porque antes de começar a técnica propriamente dita, todos nós fazemos um trabalho energético na sala, que facilita, de, é, exteriorizando as energias e aju ajudando a criar esse esse campo projeciogênico e quem já tá um pouquinho mais esperto já consegue perceber as energias consegue consegue até mesmo perceber o formato dessas energias circulando pelo campo a movimentação se é da esquerda para a direita da direita para a esquerda e muitas vezes você meio que pega a carona nesse campo projeciogênico e vai aí no embalo das energias e consegue aí uma um facilitador para sair de dentro do corpo físico aí dessa casca mais grossa que nos prende aí muitas vezes a escola de projeção lúcida, eu também sou fã aí, como o professor Andrés, e traz muitos benefícios. A gente tem alunos aí que já fizeram seis, sete módulos seguidos aí, de tantos foram os ganhos de cada um.
1: Eu queria fazer uma parte, você falou da questão do objetivo da projeção, eu me lembrei de um aluno que a gente tem, que eu vou até falar o nome dele, porque ele já apresentou, ele já apresentou o caso dele, que é o Marcelo Ferreira, que ele se especializou em retrocognição porque ele tinha uma questão familiar muito complicada. A gente sabe que as pessoas que vêm no, no, no círculo familiar, no núcleo da família, são as pessoas que a gente tem pendências para resolver. E ele realmente ele tinha várias pendências, ele tinha um ambiente um ambiente familiar muito complicado, ele queria entender os bastidores, por que aquele pessoal estava ali, porque ele tinha aquelas dificuldades. E, através da projeção consciente, ele visando esse objetivo, ele conseguiu deslindar vários aspectos da família. E é aquela história, na hora que você percebe que aquele familiar que tem um antagonismo, que quer te prejudicar, e você percebe que na outra vida você fez isso com ele, você já, em vez de você reagir, em vez de você procurar reagir aquilo, você procura acertar, falando, não, dessa não vou acertar. Então, você tem outros tipos de compreensão. Você passa do, do, da questão de, de ter um antagonismo para você ter uma compreensão maior do porquê daquilo. Aí você se responsabiliza e você percebe que aquilo, na realidade, foi casado por você. E ele conseguiu, através da, da, da escola de projeção lúcida, resolver vários problemas familiares através do, das retrocognições que ele teve. É muito interessante o caso dele.
2: É importante a gente lembrar aí para os nossos amigos painelistas que nós somos o conjunto de múltiplas vidas, então muitas vezes a gente só tem uma visão míope de, do que a gente é nessa vida, sem saber aí quais foram os nossos acertos e desacertos em outras vidas passadas. E, e a gente nem sabe quais foram os nossos acertos e desacertos, muito menos as repercussões das pessoas que estavam em volta de nós mesmos em outras vidas. E se os reencontros podem acontecer aí nas vidas futuras, então a gente está aí criando aí um grupo que nos acompanha aí por muitas vidas. Mas isso é papo para uma outra live, isso também dá muito o que falar. A gente... É. A gente já tem mais uma pergunta aqui, André, a gente está chegando ao final, mas acho que é uma pergunta interessante da gente falar. Tem aqui o Antônio Kleber Duque, ele fala o seguinte, professor, projeto muito na minha antiga casa, que morei quando pequeno. A casa, inclusive, aparece sem as reformas que tem hoje. Vejo detalhes que ela possuía há 22 anos atrás. Por que, que aparece assim?
1: essa essa recorrência da pessoa se projetar e parar numa casa que já morou eu vivo eu vivo é, me projetando aí quando eu vejo estou em casa que eu já morei mas são casas que eu já morei que eu fui feliz nessa casa que essa casa foi uma coisa muito positiva para mim que eu tenho um laço afetivo com ela né agora muitas vezes a pessoa ela vê na realidade a parte extrafísica da sala não a sala em si é o que eu comentei aqui da minha sala. Minha sala extrafísica não tem nada a ver com a sala física. O que ficou, o que ficou marcado ali foram os objetos que eu energizei através do meu afeto. Tudo que, tudo que você tem afeto, você energiza. Você energiza aqueles objetos. Então, é, talvez seja o caso dele. Né? Ele está vendo a parte extrafísica da, 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 da casa, não a parte física.
2: E é bem engraçado, Andrés, essa questão da afetividade que a gente tem pelos ambientes, que realmente é algo que te traciona para os locais extrafísicos. E isso pode acontecer mesmo com locais que você visitava enquanto você era consciente, enquanto você não estava é, aqui no intrafísico. Comigo mesmo já aconteceu de ter muitas projeções recorrentes em uma casa no extrafísico, que eu só vivi nela no extrafísico. Era uma casa muito pequena, muito simples, num ambiente bastante iluminado. Ela se assemelhava, assim pode-se dizer assim, para ficar fácil de entender... Há uma casa de pescador com um ou dois cômodos, um jardim que não tinha plantas, que era bem arenoso, pequena mureta, e eu tinha um. E eu, quando ia nesse local extrafísico, eu me sentia muito bem, apesar de não saber localizar essa casa em nenhuma das minhas vivências que, que eu tive aqui nessa vida. Então, isso também vale aí para ambientes extrafísicos que você viveu no passado ou já esteve muitas vezes. Você pode muitas vezes se projetar nesses locais aí que tem uma relação afetiva.
0: Vai perguntar não, Eduardo? Então, vai, eu vou perguntar.
2: Pergunta, Ótimo. é que eu estava rolando aqui a pergunta.
0: Ótimo, vamos lá, então. O Murilo Murilo Lira ele faz a seguinte pergunta. A gente falou bastante de técnica projetiva, mas ele quer saber se existe alguma técnica para melhorar a memória, as rememorações. Tem técnica para isso também?
1: Tem, sim. Por exemplo, eu... <risos> se eu dissesse isso daqui, vou pensar que eu sou meio pirado, mas tudo bem. Pode ficar pensando, não me incomodo. Eu, eu andava muito na brinda Atlântica e eu comecei a decorar os prédios que eu, que eu andava. Isso é a maneira de você observar teu ambiente, porque na realidade, na projeção, muitas vezes você não traz detalhes, porque você também não olha para os detalhes aqui no intrafísico. Você passa na rua e não vê nada, as coisas estão acontecendo e você perde. Aí, quando você volta para o corpo, é a mesma coisa. E eu decorei o, o nome dos prédios da vida atlântica, está constante, até Princesa Isabel. Eu sei todos os cor. E outra coisa importante também para projeção, e isso é fundamental, é você é, procurar dar valor ao sonho. Se procurasse... Se acordou? O que, que eu estava sonhando? então o tempo todo preocupado com, com o sonho. E uma técnica boa para você é, rememorar o sonho, você virar a cabeça para o outro lado. Se você não consigo se lembrar, vira a cabeça para o outro lado, muitas vezes o sonho aparece, porque aí você está mexendo com a circulação do cérebro, né? você está passando o teu sangue de um lado para o outro. Isso ajuda também. Então, essa parte do sonho é importantíssima. Você dá valor e se lembrar do que você sonha. Porque muitas vezes o sonho não é um sonho, é uma projeção consciente você estava projetado, só que você não estava consciente de estar tá projetado. Então, essa questão do, de lembrar do sonho ajuda muito também. Né? E estudar, né? ler muito, ler ajuda muito também. A atenção, né? A leitura é uma técnica excelente para você treinar a sua atenção. Se você começa a ler... E daqui a pouco, se você começar a devanear, você vai ter que reler aquilo tudo de novo para você entender o que está valendo. Se devanear de novo, você vai ter que voltar de novo, até que chega uma hora que você vai é, treinar a sua concentração. Sem concentração, a técnica projetiva fica muito... Se você começar a fazer a técnica projetiva e começar a devanear, vai ficar complicado. né? Então, o é ideal você ter, treinar a sua concentração e a memória.
2: E não levantar da cama com pressa. Isso é importante Isso, também. Isso, então,
1: nem se fala. Levantar da cama com pressa, jamais. Outra coisa importante também, quando se projeta, assim que você volta para o corpo, anotar a projeção. Se você anotar de manhã cedo, você nem sabe se projetou de manhã cedo, você já esqueceu. Então, até uma luz, eu costumo anotar, tem gente que usa gravador, né? eu prefiro anotar. Eu acendo a luz mesmo, anoto, e volta a dormir ou você pode também fazer um, um gravar né isso é um luz mas é importante anotar na hora porque as informações que você traz elas não estão no seu cérebro elas estão a projeção consciente para cérebro e essa passagem do para cérebro para cérebro ela é meio complicada esse download é um download meio complicado e você tem que para fazer isso daí anotar na hora porque senão depois vai tudo embora
2: isso. Uma coisa que você pode fazer também, se tiver quem tiver lucidez na projeção, é repassar os melhores momentos antes de voltar para o corpo. Isso também ajuda a fixar e ter uma chance maior de rememoração aí enquanto também, você está lá é. na cama, lá querendo rememorar. Então, antes de voltar para o corpo, dá uma repassada aí no, no que aconteceu para não esquecer. Gente. Mas, Andrei, a nossa live está chegando no final, Andrei
1: a gente podia, podia ficar falando aqui até amanhã de manhã e até o assunto,
0: né? <risos> Ô Andrei, você vai ter que voltar, porque realmente tiveram muitas perguntas que não foram respondidas, inclusive eu quero pedir para as pessoas, se gostaram, é, que curtam a live, né? dê o seu joinha, e façam a pergunta na descrição, porque aí a, gente, a nossa equipe olha, o professor Andrei também pode dar uma olhada em algumas questões e responder, Agora, é bacana, se você tiver interesse em aprofundar um pouco mais sobre o tema da projeção, é, faça o um curso projeção, projeção Consciente, não, Projeção Consciente, aprenda a sair do corpo com lucidez, porque você vai ter algumas bases, algumas informações teóricas para poder depois colocar na prática, que eu acho que isso faz uma diferença enorme. né? É, Andrei, suas considerações finais para a gente se despedir aqui do nosso público?
1: Olha, é... invisto na projeção que vale muito a pena. Para mim, é... foi an... a minha vida é antes e depois de eu começar a me projetar. É um divisor de águas e é uma coisa que realmente... É... é o maior tesouro que eu tenho na minha vida, foi começar a me projetar. E eu dou muito valor a isso daí e eu aconselho as pessoas que investam nisso, porque elas vão ter um ganho muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Espero em outra oportunidade poder falar um pouco mais da questão da projeção.
0: Ah, com certeza vamos ter outras oportunidades. A gente já faz o convite para você aqui, professor Andrés, retornar. E professor Eduardo?
2: Pessoal, realmente, eu concordo com o professor Andrés. A projeção consciente realmente te coloca em um outro patamar você consegue perceber principalmente quais são os seus valores evolutivos, o que, que tem real significância para você, para que você possa fazer opções mais lúcidas aqui nessa vida, então invistam nessa nessa, nas projeções, verifiquem aí quais foram os erros que vocês cometeram em outras vidas e ajude a si mesmo a reciclar, todos nós estamos nessa vida para me melhorar e aqui o IPC tem uma série de ferramentas através dos nossos cursos para ajudar a Todos vocês. Curtam a nossa live e até a
0: próxima. Gente, uma boa noite a todos os painelistas, a gente agradece aí toda a nossa equipe, e a gente faz esse programa sempre pensando em vocês. O professor Andrei já está convidado para retornar, porque mil experimentos depois tem muita coisa para falar, né? Então, uma boa semana a todos, uma boa noite, e a gente te aguarda na próxima terça-feira, às uma horas. Tchau, pessoal!